0: Das hatte zur Folge, dass sich natürlich die ÖVP in ihrer christlich-sozialen Tradition aufgelöst hat. Und hier sehe ich auch das Problem. Worüber ich mir sehr stark Gedanken mache, ist, dass wir in letzter Zeit darüber reden und auch oft lesen, dass die ÖVP und die SPÖ sich mit durch innere, Kämpfe interne Auseinandersetzungen mehr oder weniger auflösen. Ich sehe diese Entwicklung als sehr, sehr gefährlich an. Warum? Wir sehen seit 2017, was passiert, wenn eine staatstragende Partei, die wesentlich zur Entwicklung und zum Wohlstand der Zweiten Republik beigetragen hat, sich immer mehr zurückzieht und sich im Wald entideologisiert. Was hat Sebastian Kurz damals gemacht? Sebastian Kurz ist angetreten mit der Liste Kurz. Er selber war Programm, hat also gesagt, er wird die ÖVP zu einer neuen Größe bringen. Das hat viele animiert in seiner eigenen Partei. Wir haben das ja auch gesehen in einem, ich sage das immer, Art Unterwerfungsritual aller wesentlichen Stakeholder der ÖVP, mit dem Ziel, wieder den Kanzler zu stellen. Diese, äh, diese ÖVP wurde außen hin umgefärbt von schwarz auf türkis und alles hat sich fokussiert auf Sebastian Kurz. Was hat Sebastian Kurz gemacht? Er hat sich nicht mehr diesen christlich-sozialen Wurzeln und Werten verbunden gefühlt, sondern in einer Art the best of possible parties von allen Seiten die Themen herangeholt, die in dem Moment populär waren in der Bevölkerung bzw. aktuell. Also ein klassischer populistischer Ansatz. Das hatte zur Folge, dass sich natürlich die ÖVP in ihrer christlich-sozialen Tradition aufgelöst hat. Und hier sehe ich auch das Problem für die anderen Parteien. Wir sehen eigentlich, dass parallel zu der ÖVP auch die Sozialdemokratie, wie wohl natürlich auch in Opposition, immer größere Schwierigkeiten hatte, sich mit ihren Themen und ihrem, mit ihrer DNA durchzusetzen, zu bewähren. Da sehe ich schon einen großen Zusammenhang, weil die beiden so natürliche ich würde jetzt nicht sagen Feinde, weil sie sind keine Feinde, aber es sind natürliche Partner, die diese zwei Parteien haben durch die Sozialpartnerschaft, durch eine, durch eine jahrzehntelange Kooperation, wenn die natürlich auch in einem Wettbewerb immer wieder geendet hat, diese Zweite Republik sehr stark aufgebaut auf einem sehr starken Fundament. Das heißt, sie konnten sich auch ideologisch aneinander reiben. Das eine christlich Sozialdemokratie, -Sozial so soziale Marktwirtschaft, die, die Fragen des Kapitalismus etc. pp. Wenn natürlich jetzt auf der einen Seite diese, die, diese, diese, diese Reibfläche wegfällt, in Form dieser Liste Kurz, die überhaupt nicht mehr ideologisch ist, sondern entideologisiert und Themen sowohl von den Grünen, wenn wir uns an 2019 erinnern, Punkt Klimaschutz, als auch das große Thema der Migration 2017 von der FPÖ nimmt, ist es für die andere Seite schwer, sich daran zu reiben und sich zu orientieren und das merkt man auch. Zusätzlich hatte natürlich die SPÖ das Problem, von einer Regierungspartei in die Opposition zu fallen da kommen auch andere Dinge dazu, wie zum Beispiel, dass man die Kommunikation anders aufstellt, dass man anders auftreten muss, dass man andere Argumente finden muss, dass man vor allem Themen finden muss, die sich sehr zuspitzen. Und, und da hört es aber noch nicht auf, auch bei den Grünen und bei den Neos merkt man diese völlige ähm, äh, Orientierungslosigkeit mittlerweile, weil die Parteien ihr Profil verlieren. Da geht es wenig um die Personen. Ich halte diese Entwicklung für sehr, sehr gefährlich, es auf Personen zu konzentrieren. Wie wohl man aber auch sagen muss, ist die ÖVP oder die Liste kurz die beste, das beste Beispiel. Weil seit kurz weg ist, ist diese ÖVP losgelassen. Man ist, man, sie kann sich, man weiß nicht mehr wofür sie steht. Sie hat unterschiedliche Proponenten. Sie hat unterschiedliche, ähm, Herausforderungen, die unterschiedlich inhaltlich gelöst werden. Man denke an Salzburg. Hasler hat eigentlich immer eine FPÖ. Koalition abgelehnt, mit der FPÖ eine Koalition abgelehnt und ist jetzt offensichtlich auch dazu gezwungen, sie zu tun, weil auf der anderen Seite die SPÖ offensichtlich auch nicht mehr diese Stärke hat, in so, einen, in so eine Koalition hineinzugehen weil sie im Hintergrund die Bundesorganisation auch nicht mehr hat momentan, die diese klassischen ideologischen Werte vertreten, weil, und da komme ich jetzt wieder, so also das fünfte Weil, weil natürlich die ÖVP selber nicht mehr die ÖVP ist, die sie noch vor fünf oder zehn Jahren war länger mittlerweile, es es vor sechs oder zehn Jahren waren. Ähm, kurz ist weg, das sind ja so Phänomene, die sich sehr stark äh, zeigen in der allgemeinen Entwicklung der äh, aktuellen Politik. Wir schauen nach Frankreich, Macron hat im Gegensatz zu Kurz ja wirklich eine, eine eigene Partei aus dem Boden gestampft, en marche. Die ist aber auch voll auf ihn zugeschnitten, das heißt, wenn er dann das nächste Mal, also er kann nicht mehr kandidieren als Präsident, wird mit hundertprozentiger Sicherheit en den Abmarsch, um dieses kleine, etwas holprige Wortspiel zu gebrauchen, machen. Das ist jetzt bei Kurz und der ÖVP auch passiert, weil in der, im Nationalrat sitzen Leute, die der Liste Kurz zugehören und nicht im Wahrheit der ÖVP. Die selbe Geschichte ist, wie gesagt, bei der SPÖ, die sich also in einem verzweifelten Versuch immer äh, versucht, mit ihren klassischen sozialdemokratischen Themen durchzusetzen, die aber kein Gehör finden, weil eben... Diese Reibungsfläche fehlt. Auch die Grünen mit ihrer monothematischen äh, Agenda des Klimaschutzes ist halt nicht mehr der große Burner, weil mittlerweile hat jede Partei Klimaschutz als fixes äh, fixen Teil des Parteiprogramms. Sie waren ein, ein, ein Sie haben das ganze Thema aufgebrochen vor über 25 beziehungsweise 30 Jahren, aber mittlerweile spielt es nicht mehr. Die Neos haben das große Problem, dass wir keine liberale Tradition haben. Ähm, die tun sich natürlich jetzt besonders schwer, weil es immer nur in die Themen hineinhüpfen, die halt die anderen Parteien momentan nicht abspielen, aber das ist auch eine große Willkür. Die einzige, und da komme ich schon zum Schluss, die einzige Partei, die es schafft über Jahre, ein Thema zu spielen, nämlich Migration und Ausländerfeindlichkeit, ist die FPÖ. Ob das jetzt eine positive Entwicklung ist oder nicht, ist, ist kommunikatorisch sehr interessant, weil es eine, in dem Fall nicht blaue, sondern rote Linie ist. Dass sie nicht regierungsfähig sind, haben sie ja schon zweimal gezeigt, nämlich 2017 und 2019. Das heißt, es wäre eigentlich wirklich an der Zeit, dass sich die Parteien, wieder die großen staatstragenden Parteien, nämlich ÖVP und SPÖ, zusammenreißen und sich ihrer eigentlichen Aufgabe besinnen und wieder Verantwortung in jeder Hinsicht für dieses Land übernehmen.